0: Ha battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton Robban a zaj, nincs ittszer a végén a battog a spalding, minden nap élmény Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom Ez NBA szerelem, keleten, nyugaton hey, jó, Szép jól napot kívánunk mindenkinek Ez itt a Rap City keleten, nyugaton podcast A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor sziazoli! Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Köszönjük szépen a sok visszajelzést, ezt a Bulls Golden State gyakorlatilag a két Prime csapata az elmúlt 25 évnek, szóval ezt az összehasonlítást, ezt megpróbáljuk valahogy egy adásban rendezni. Nem könnyű, és dolgoznunk kell vele, hogy valamilyen tényleges következtetést is le tudjunk vonni, de azért rajta vagyunk, és ha minden jól megy, akkor talán a következő adás az már ez lesz. Na de nem ez volt az, amiről korábban beszéltem, amit előző péntekre akartunk tenni egy meghívott vendéggel, hanem a mostani lesz az, ugyanis közeleg a trade deadline, egyre több ilyen csere ötletet láttok most már ti is keringeni, hogyha néztek NBA-vel kapcsolatos médiát, akár olvastok, akár pedig hallgattok, és eljött annak az ideje, hogy azt az adást, amit néha kiadjunk, de azért nagyjából minden évben letoltunk, most is letoljuk Szemenkei balázsal, akivel ő és én trade ötleteket fogunk bedobni, és Zoli lesz az, az, aki értékeli ezeket, és hát megpróbáltunk olyanokat, amik talán meglepőek bár, de azért valami ilyen irányú cserét el is tudunk képzelni, tehát nem csak a fantáziánknak a, a szüleményei, hanem, hanem valami logika azért van mögötte, és ehhez, mint már említettem, Szemenkei Balást írtuk segítségül, úgyhogy szia Szemi! Sziasztok! Köszönöm szépen a meghívást ismét, és én is örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm, én is köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. És most bemondhatjuk azt, hogy szia szemi, anélkül, hogy éppen valami nagyon furcsa kifejezést használnánk, úgyhogy ennek külön, külön örülünk, nem Zoli?
1: <gül> Így van, megkaptuk, hogy kicsit indokolatlan, amit csinálok. Én remélem, hogy a többség vagy, vagy kedveli ezt, mint egyfajta ilyen inside joke, vagy pedig idegen hagyja, de, de hogyha sokatokat, zavark, hogy jelezzétek, és igyekszem egy picit majd lecsökkenteni a számukat. De ez ilyen vicces ízteleg számomra azért is, mert kíváncsi vagyok, hogy mikor hallgatja személyes időnként jelzi, hogy oh, oké, okay, meghallottam, és akkor tudom, hogy éppen hallotta, hogy meghallgatta az adást, úgyhogy ezért is ilyenkor jó visszajelzés. De, de majd mondom, Rátok bízzuk, hogy, hogy tényleg mennyire zavar ez, vagy nem zavar
0: benneteket, bátran jelezzétek, hogy eddig is. Szegény személy monitorozva vagy, viszont ha már így történt, akkor megkérlek, hogy talán kezdjünk mondjuk egy-egy kisebb cserével, aztán utána biztos te is három csapatosat, vagy valami nagyobb volumenűt, mondjuk a másodiknak a bemelegítés után majd bedobjuk azt, de akkor menjünk most először egy-egy kisebb cserével.
2: He most bele fogok ebbe a, a scriptbe. Én igazából egy ilyen mini mesét hoztam, úgyhogy nem is tudom külön-külön ezeket a cseréket, tulajdonképpen így egymás után, vagy, vagy lehet, hogy egymás mellett lenne értelme, de hogy mindegyik egy csapathoz kötődik, és annak a konkrét szituációjához kötődik. Mertem bevállalni azt, hogy nem az oklahoma lesz az idei mese alany, úgyhogy én az oklahomával készültem nektek. Én nem tudom, hogy olyan cserét így bemelegítésnek tudok-e mondani, ami után nem következik azonnal, a következő, mert igazából egy ilyen alapszitú ismertetéssel kezdenék, amire aztán rá lehet húzni az egész gondolatmenetet, úgyhogy visszadobnám a labdát, hogy szerintem kezdjél te, aztán majd meglátjuk.
0: Uh-huh. Jó, rendben van, akkor szerintem kezdenék én, és én akkor egy kisebbel. Ez a kisebb cserém, ez a Charlotte és az Orlandó között történik, és azt gondolom, hogy az egyik ilyen logikus, lehetséges csere, és ugye abból indultam ki, hogy a Hornetznek nem csak szüksége van, hanem nagyon akar is egy olyan centert, aki képes védekezni, illetve képes gyűrűt védeni, és cserében meg ugye ott az odd out, akit egyre többet pletykálnak, hogy elképzelhető, hogy, hogy nincsen jövője a klubnál, az P.J. Washington, aki cseretcenter, meg-, meg kezdő négyes, de igazából egyiknek se a legjobb, mert nincs meg a megfelelő párja, gyakorlatilag ezt tudom mondani, és P.J. Washington és Mo Bamba az a két játékos, aki szerintem nagyon logikus, hogy helyet cseréljen, és ennek több oka is van. Ezt lehet egy kicsit bonyolítani, és egyébként, mert nem megy át teljesen egy az egybe a cseré, de persze egy külső csapat bevonásával, meg egy második körös megmozdításával már át fog menni. De azt is mondhatjuk, hogy PJ Washington és Vernon Carney Jr. megy mondjuk Mobambaért és RJ Hamptonért, akinek ugye egészen elképesztően rossz éve van. Ki is lehet cserélni RJ Hamptont. Tehát itt azért az igazi lényeg az Washington és Bamba cseréje. PJ Washingtonnak most jelenleg egy picit magas van az Ázsiója, mint Móbanbának. ugyanakkor nem gondolom, hogy ilyen elképesztő kompenzációkat kéne ezért a Orlandónak adni. Amiért ezt megnézném, főleg most az Orlandó oldaláról, az az, hogy jön majd vissza Isaac, illetve nyilván elég jól játszik egyébként Wendell Carter Jr., valószínűleg vele centerben, támadásban is életképesebbek lennének, és még egy fontos szempont az az, hogy ha az idei draftot nézed, akkor ugye főleg magas emberek, egészen pontosan center és négyes poszton bevethető magas emberek azok, akik közül választhatsz. És én azt gondolom, hogy ha valahogy az Orlandó mondjuk a harmadik helyen ki tudná húzni Holgremet, akkor ő és Vendel Carter, illetve P.J. Washington egy fantasztikus hármast alkotnának, gyakorlatilag három teljesen különböző típusú centerről beszélni, vagy ha magas emberről beszélnénk akkor, akik közül ketten is tudnak négyest játszani. Ez egy jó irány lehet, ha már ugye az Orlandó deklaráltan tankol, tulajdonképpen Bambának sehogy se lesz helye a jövő orlandójában, és PJ Washingtonnak szerintem sokkal inkább.
1: Igen, kér, kérlek összegezz röviden még egyszer a kibenő és bejövő játékosokat?
0: Hát most itt a lényeg tényleg a Washington Bamba csere, de én úgy írtam fel, hogy Washington és Vernon Carney meg megy Bambáért és RJ Hamptonért
1: igen, ugye Móban, bár úgy, nagyon nagyon régóta diskolálunk, amilyen a feltűn gyakorlatilag a, a, az ő hihetetlen adottságaival, és egyfajta modern centerként vizionáltuk, annak ellenére, hogy, ahogy, hogy az egyetemi szinten még nem feltétlenül így nézett ki, és nem, felejtetted de ugye fejlődöm figyelmünket rá, hogy, hogy idén egész jó. Breakout év nevezhetjük
0: végig is. Szerintem gone, nélkül.
1: Én is azt gondolom, mert, mert messze idén kaptam hogy a legtöbb játékidőt, majdnem 30 percet játszva, és, és gyakorlatilag dupla-dupla, átlagul oké azért annyira nincsenek közel, ugye 8,4, de ugye 10 pontot, és egészen jó force space tehát ki kell mondani, hogy, hogy a center poszton ott van azért a top 12-ben, top 10, top 12-ben, ami ugye a triplezást illeti, és egy kicsi mindennel, ugye nyilván a, elsősorban a, a gyűrű levédésében, úgyhogy a, én, én mindig azt mondom, hogy, hogy mint projekt, ő, ő, egy, ő egy érdekes játékos, ugye 23 éves, magas bennél, ez, ez abszolút fiatal életkor. És, és a Sárlótnál ugye a Center Post az, az egy elég érdekes. Én azt mondanám, hogy az elmúlt 8 évben. Tehát akikkel ők próbálkoztak, kezd ugye től aztán ugye bíz meg, soha nem találták meg azt a játékost, aki hosszú távon választ lehetne az ő, ő kérdéseikre. Előtte ugye volt, akár visszamehetnénk Jeffersonig. Tényleg mindenkivel próbálkoztak ők az elmúlt 10-15 évben, és, és talán múlban megy olyan játékos lehetne, főleg így a triplába aki Lamelo mellett, és ők ketten együtt, mint duó, akár akár tudnának fejlődni is együtt a a To-Men játékban. Érdekes ötlet, szerintem szerintem lehet, hogy lenne mindkét csapatnál értelme, és akár ilyen kollektív gondolati szinten a vezetőségben is felmerült.
0: Na, akkor mielőtt belecsapnék a következő nagyobbba, én azt javaslom, hogy Szemi, te kezd el, mert nagyon sokat fogok, akkor én ezt a nagyon sokat beszélsz, te vázold fel, hogy mi a mesédnek a, a kiinduló pontja, és hogy mi az első lépés, aztán majd vissza-vissza kapcsolódunk a sztoriba. Oké,
2: okay, nekem egy a, ez a Washington ford egyébként teljesen tetszik, csak úgy zárójelben.
0: A, oh, köszi, igen.
2: Az a fura ilyenkor tréded line egyébként, hogy, hogy egyrészt próbálsz, mondjuk szurkoló vagy, és a saját csapatot szempontjából valami ideális szenáriót kitalálni, vagy reális, vagy nem reális. Ez mondjuk a CBA tudás, vagy háttértudás függvényében inkább a nem reális felé szokott általában tendálni, de, de láttam már elképesztő jó ötleteket is. Ugyanakkor vannak például olyan újságírók, akik önmaguk benyomják a, a teljesen hülye agymenésüket. Én, ez, én ezért kezdtem egyébként különben a CBA-vel foglalkozni, hogy oké, okay, oké, okay, de most egy nagyon szar játékosért, hogy az is nem fogsz tudni megkapni. Nagyon jó játékos. És amikor, amikor elmehettek szakértőktől, látod azt, hogy teljesen mentek, akkor én konkrétan a falat kaparom, szól.
0: Úgyhogy... <gül> 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 hát ez gyakorlatilag akár... ezzel azt is üzened a kedves hallgatóinknak, hogy a Bridge report hogy hogyha egymód rá, ne olvassák ilyen téren.
2: Mindent szabad olvasni, én nem mondok semmire, hogy ne olvassák, de mindent a kellő kritikai érzekkel kell olvasni. Ha véletlen valaki szeretne CBA alaptudást szerezni, akkor vagy keressen meg, vagy olvas el a cikkeimet, menhet fel a kezdőtre, és ott is egy csomó tök jó elemzés van. Titeket is lehet hallgatni, stb. De hát, hogyha valaki már ezt az adást hallja, akkor minek reklámozok itt, Keleten-nyugaton? Én alapvetően nem ilyen teljesen valóságtól elrugaszkodó dolgokat akartam hozni, hanem legalább valamennyire reálisakat, bár lesznek elég elvetemű ötletek is, de ott igazából az lesz a kérdés, hogy mi kéne még ehhez, hogy valójában legyen esély átmenni. Oklahoma City Háttér, most 24 millióval vannak sapka alatt, de van két trade exception amivel igazából sapka feletti csapatnak számítanak. Ez egy 9,5 milliós, illetve egy majdnem 13 milliós. Ezek nem összevonhatók, tehát egy 24 milliós, játékost ezekkel nem tudnak befogadni, azt csak a sapka helyükkel, hogyha ezekről az exceptionökről lemondanak. Csúri vannak draft ekkel mert ugye cseréltek egyet a Clippers-el, korábban cseréltek a Houston-nal, korábban pikkeket el a padlás. A darabszámot nem néztem meg, és van a Real GM-nek ilyen Future Drafts oldala, ahol a szemem kifolyt, mire csak az első három évet elolvastam az első körösökkel, hogy úristen, mennyi minden jön itt be. Nagyon jól állnak, de még mindig nincs meg az a franchise player, amit igazából szeretnének, és erre két mód van, vagy cserélnek érte, vagy draftolnak. Eddig teljesen abban az innenban mentek el, hogy minél több lottó legyen, és hát, ha drafton sikerül. Nagyon fontos még, hogy Shy Gages Alexandernek az első, és talán legfontosabb játékosuknak idén van az utolsó olcsó éve, jövőre már Ruki Maxon van, de még ezzel együtt is lesz 16 millió helyük a sapka alatt, ha úgy alakulnak a dolgok. De Nugent Dortnak például most jön el a Chandler Parsons döntési pont, vagy mondhatnám Nikola Jokic döntési pontnak is, egy második körös volt, illetve nem is feltétlenül második körös volt, hogy szezon közben igazolták, azért hogy négy éves szerződése van, de az utolsó év egy csapatopció, és most nyáron lehet korlátozott szabadűrnök, vagy a következő szezonra 19 millió még görül neki az Oklahoma, viszont utána korlátlan lesz, tehát ezt lehet gyakorlatilag készpénznek venni, hogy forrátozott szabadűnök lesz.
0: Tehát akkor magyar ezen a nyáron egy nagyobb összeget hozzá fog vágni a Oklahoma City Thunder, és így az a 13 millió cap space az valószínűleg el is tűnt.
2: Valószínű, hogy kevesebb lesz, nem tudjuk, hogy mennyivel kevesebb, de gyakorlatilag nem hiszem, hogy olyan óriási kevespéssel lehet számolni. Tehát nekik igazából most van még az az időpont, amikor a jelenlegi 24 milliójukat tudják költeni. Még abban be mehetnék, hogy akkor általában a ligában vannak ugye eladó meg vevő csapatok. Itt az Oklahoma City abszolút vevő lesz abból a szempontból, hogy nagyon sok eladni való játékos, aki másnak hasznos lehet. Ha nagyon sokan nincsenek, egy-kettő van. Viszont rossz szerződést, a másik csapatnak spórolásért át tudnak venni, és természetesen valamilyen értéket. Ez lehet draftpick is, vagy fiatal játékos. Szóval, hogy így az alapszítót leírtam, elkezdtem azt keresgélni, hogy ki van, vagy nagyon szar anyagi helyzetben, tehát bődetesen sok luxusadót adót fizet, vagy ki az, aki éppen adó fölött van, és alá szeretne menni, vagy ki az, aki egész egyszerűen két kő között van, és muszáj valamit csinálnia, hogyha valami erősítést akar. Az első ötlet, az a Golden State természetesen, mint a legnagyobb adófizető. Ők 39 millióval vannak a, a luxusadó határa felett, és ripíterek.
0: Ugh. igen.
2: Lehet is srácok, hogy akkor egy dollárjuk, amely, ami most a luxusadó szint felett van, az nekik tulajdonképpen hány dollárba kerül?
1: Ugyanak olyan négyszeresek körül, nem? Majdnem. Gábor? Három és fél. Ez
2: ripítés, rácok. 39-el vannak fölötte, ugye 5 millió sávok vannak, és 20 millió fölött már ilyen 4,75 dollár. Tehát, hogy majdnem 5 dollár már 20 milliónál. Ez majdnem 40. Tehát itt, ha 1 dollárt spórolnak, az további 6,25. Azt, azt. Tehát itt ugye nem egy dollárról beszélünk, tehát hogyha egy minimumot ki tudnak takarítani valahogy, ami mondjuk tegyük fel, hogy 1,7 millió cap akkor azt megszorozhatod összesen 7,25-el, és annyi
0: lesz a spórolás. Mondjuk... <gül> az kemény. És ebben a spórolásban, hogy tud segíteni az Oklahoma City Thunder a Golden State-nek?
2: A Golden State-nek igazából az a kellemes helyzete van, hogy egyrészt tudnak szarni a pénzre, tehát nem, nincsen nagyon durva kötelezettségük, hogy most akkor lejjebb menjenek a, a fizetési szintben. Másrészt viszont van olyan szenárió, ahol az Oklahoma tudna segíteni akár játékossal, akár simán csak a spórolással. Játékosként én igazából kettő olyan nevet emelnék ki, aki biztos, hogy tudna segíteni a Golden State-nek így vagy úgy. Az egyik muszkala, aki 3,5 milliós, hát tekinthetjük úgy, hogy lejáró, de gyakorlatilag jövőre egy 3,5 milliós csapatopciója van, úgyhogy ez szintén a Golden State kezére játszanak ő ugye egy stretch big, tehát a Golden State rendszerébe teljesen jó beleillene. A másik pedig természetesen Kenrich Williams vagy Kenrich,
0: nem tudom, mindig... kenrich mondják mostanában, ha, pedig hallottam már ilyen csésen is ejtvene. Én, én is
2: mind a kettőt hallottam, szóval nem tudom, németesen vagy angolosan akarjuk kiejteni, én most azt mondom, hogy Kenrich, ő emlékezetes, csak azért került az oklahoma mert bele kellett dobálni a nem, nem garantált szerződését a Steven Adams cserébe. Aztán most ő a muszkolával a kettő olyan játékos, plus és a plusz legalábbis egy pár hete még az volt. Szóval nagyon hasznos játékos, abszolút hustle player, ő két milliót keresés jövőre is két milliója van, de nem garantált. Tehát ebből a szempontból szintén a Golden State-nél lenne egy döntési pont a nyáron, hogy meg akarják tartani, vagy nem. Na most, hogyha körülnézel a Golden State-nél, ki az, akit egyáltalán ki lehet takarítani, mert mondjuk kicsi a szerepe, és vagy sérült, és vagy nem használják annyit, stb. Egyértelműen kevó lúni az, aki, akire a szakértő szemünk rávetül, aki egy 5,1 milliós lejáró. És hát természetesen utána kell nézni, hogy mit tudnak Luni mellé adni. És van a Golden State-nek egy kimenő 24-es elsőköröse a Memphishez. de ez azt jelenti, hogy a 22-est az az ideidet, el, azt el tudják cserélni. Úgyhogy jövtem egy olyan ötlettel, hogy Kevon Luni, ugye 5,1 milliós lejáró, meg a 22-es elsőkörösük, ez mindenképp védelem nélkül, mert nem is tudnak rá védelmet rakni, pont mert a 24-es már megy ki.
0: Ugye itt Le... ez a sztíp szabály, vagyis, hogy Bizony. előre egymás utáni két évben nem adhatod el a draftpickedet. Magyarán, hogyha most védelmet raknának rá a 22-esre, és azt mondanák, hogyha most nem megy át, akkor majd a 23 as átmegy, az azért nem jó, mert a 24-es mindenképpen átmegy, és a 23-es és a 24-es nem, azt nem adhatod el előre.
2: Egymás követő években nem maradhatsz első körös nélkül, és itt, hogyha, igen, tehát ez lenne a helyzet, hogyha a 22-esre védelmet raknának. Tehát Kenrich Williams érkezne, és egy-két random második körös. Ezzel tulajdonképpen, ugye 5 millió helyett 2 millió fizú lenne, lenne egy hasznos játékos, és lenne a 3 millió fizú spórolás mellé még egy laza 21,75 század millió spórolás, ami hát azért valljuk be, szerintem megér egy első körös. Tehát
0: <gül> <Tűnök. gül> Zali-nak adnám át itt a szót, de nekem is majd egy-két egy- rövid gondolatom lenne erről. Szerinted a Warriors belemenne abba, hogy egy valóban hasznos vingjátékos hozzon, illetve akkor muszkala nem megy át, ugye, személy szóval jól érzékeltem?
2: Ebben nem, de van egy muszkalás, mm, oké.
0: Okay. Tehát Kánik Williams-ér, és feladná Lunit, aki azért elég gyakran tud még mindig beszállni.
1: Ez egy nagyon jó kérdés, Itt tényleg, tényleg azon múlik minden, hogy két dolgon szerintem, hogy, hogy Wiseman vissza tud jönni, és fejben mennyit fejlődött, mennyire tudtak beleverni a a sémákkal, nem csak az edzők, hanem ugye körék is, akik nyilvánvalóan ezt az időt felszánták arra, hogy tudassák vele nagyon-nagyon fontos, hogy mit csinál elméletben, mennyit ültélnek a mérkőzés felvételek felett. Mert ha ez a rész rendben van, és, és Wiseman egy mentálisan agyban fejlődött játékosként tud visszatérni, akkor, akkor ez egy nagyon érdekes dolog lehet, mert, mert itt találkozna a, a nem need, azt akartam, hogy a need de ugye pont a nem need, tehát ha már nincsen lúni, mert Wiseman tényleg ennyit fejlődött fejben, és tud spórolni egy rakás pénzt, ami nyilvánvalóan mindig szempont, még a warriors is, a teli telt ház mellett is, és az új stadion, és a gondolom egekbe szökött, vagy nem is szökött, hanem ott tartott mezeladások, és, és sapkeladások, és, és bármi más, ami ugye tudjuk, hogy náluk az elmúlt gyakorlatilag 7-8 évben, egészen hihetetlen szinten ad, Szóval, hogyha ezek a két dolog találkozik, akkor, akkor ez egy érdekes ötlet, azt gondolom, és, és persze spórolhatnak. Ahogy sami mondta, ugye itt brutális szorzók vannak, minden egyes millió dolláron, minden fizetésen, és nincs, itt nincs olyan most már tényleg, hogy kis fizetés, amit ki lehet pucolni, mert mert bármi, amit elérsz, az overall fizetésekkel, a teljes sapkával, az, az gyakorlatilag egy hatalmas anyagi siker. Nyilván a tulajpénztárcáját tekintve, és, és azért ez mindig fontos, náluk is fontos, ez nem kérdés. Mert ugye tudjuk, hogy ezt a magot együtt fogják tartani még idén, meg jövőre is. Tehát a Draymond Green, Steph Curry, Clay Thompson magot, akik keresnek, nem tudom, 800 millió dollárt együtt hárman, de 115 biztos, egy 110 biztos, azt őket együtt tartod, nincs nagyon más választásod, valahol előbb-utóbb spórolni
0: kell, mert hát, ha
1: jól emlékszem, akkor jövőre ütne be igazán a crack a illetve
0: jól mondom? Hát jövőre még durvább lenne, mert ugye növekszenek a fizetések, tehát azért nyilván most van egy csomó lejáró, csak ezek a lejárók azok a, az, az apró probléma van, hogy valahogy pótolni kell azokat az embereket, és hát nyilván ez lesz jövőre a nehézség, hogy jövőre egy ottóportet nem lehet majd megtartani. Minimumon. Én csak annyit akarok mondani, hogy egy kicsit ilyen fura helyzetben van ez a csere, mert a Golden State-nek névleges értékben azt gondolom, hogy Kenrick Williams nem ér meg egy első köröst, és én azt gondolom, hogy Luni a hasznosságát annyiban alulbecsüljük, hogy fogalmunk nincs arról, és Zoli azt nagyon jól mondta, hogy ha a Wiseman úgy jön vissza, hát fogalmunk sincs arról, hogy fog visszajönni, plusz Damon Green is időnként sérülékeny, tehát én azt gondolom, hogy még mindig Luni az a magas ember, aki, hogyha vész van, bevethető, Kendrick Williams pedig pont Toszcánu Andersonnak a helyét venné át a rotációban adjából. Jobb játékos, mint Toszcánu Anderson egyébként, majdnem biztos vagyok. Annyival viszont nem jobb játékos, hogy ez az upgrade, ez megérje, úgyhogy én szerintem ezt nem csinálná a Warriors, és őszintén szóval az Oklahoma City az első körös miatt mindenképpen csinálná, az kétségtelen, de a tényleg jelentős porvalás ellenére is azt mondom, hogy a Warriors más megoldást keresne. Például lehet, hogy Muszkala egy jobb megoldást lenne az a verzió, hogy hangzik.
2: Abszolút adom, amit mondtok. Nekem is a, a, a Wiseman visszatérése volt az egyik feltétel, csak azt elfelejtettem volna, hogy tökéletes, hogy az oli érzekezte. A muszkolás megoldás, éreztem, hogy ez ilyen határeset lesz a Lúni is, hogyha nem magas jön vissza. Lúni a 2022-es Toronto második körös, és a 2022-es saját második körösük, tehát ez a két pikkük még a. A van muszkaláért ez összesen 1,68 milliós pórolás fizetésben adóval együtt 12,18 millió. Tehát még két második köröse, és gyakorlatilag egy magas for magas cserével is tudnak 12 milliót spórolni.
0: Hát én nem tudom, Zoli, hogy, hogy vele ez már egy fokkal nekem jobban tetszik. Mondjuk Muszkalát el tudom képzelni, hogy jól használják nyilván, ahogy Bielicát, és szerintem pont ez lenne itt meg a probléma, hogy ha már van Bielica, akkor meg nem kell Muszkala. Úgyhogy. Én nekem az a végső soron a, a következtetésem, hogy szerintem ez a két csapat nem cserélne.
1: Ha és amennyiben nem minden áron fontos a spórlás, akkor, akkor egyetértek. Tehát, hogyha csak és kizárólag most a sportszakmai a szempontokat nézzük, akkor ennél valószínűleg azért a Warriors tudna jobb cserét végrehajtani. És hát azt se felejtsük el, nem tudom, hogy személy a más Warriors cserével, hogy, hogy itt még náluk azért a, a három elég nagy van, ugye a Wiseman mellett a, a két frissebb, Kuminga és Moody itt még akár az idei évet is ugye maximalizálhatják, vagy az idei és a jövő évet, mert én azt gondolom, hogy, hogy ez, a, ez az ablak, ami újra kinyílt, ez a window, ez, ez idén van nyitva és jövőre. Utána már azért nehezen tudom elképzelni. Ahogy most Steph kinéz, sorozatterhelésnél 34 évesen, azt gondolom, hogy, hogy idén és jövőre mindent, mindent bele kell tolni ebbe a dologba, mert utána lehet, hogy megint visszamennek egy 15 év nihilbe, Ebben a szempontból én, én még azon is gondolkodik, hogy, hogy full maximalizálni
0: és a tehetségeimet elcserélni. Mm, igen, ez is benne van a pakliban, bár ugye nagyon nehéz egy olcsó világmegváltó játékost visszahozni, még akkor is, hogyha ezek a tehetségek azért már az új-újant szerződésekkel egész sokat keresnek. Szemi, a sztoridat folytatjuk és visszatérünk rá, de most akkor hagyd dobjak be egy szerintem egészen elképesztő ötletet, ami abból indult ki igazából, hogy az Atlanta hawks mi a fenét csináljon. Az is nyilvánvaló például, hogy Galinári gyakorlatilag nem, nem, nem igazán működik, de nem ezek a legnagyobb égető problémák. Egyébként azért merült ez fel bennem, mert pont az Oklahoma City vagy csináltam egy Galinári cserét, Galinári és a Charlotte által átadott mostani első körös, ami most ugye top 18 védett, aztán azt két évig top 16. Ez menne Ty Jerome és Kenrick williams ez lenne egy ilyen verzió, de nem ezt szeretném most felsorolni, majd erre reagálj külön személy, nem tudom, hogy te gondolkoztál az Atlantába, illetve galinári átvételébe. Tehát ez az oké szitcserém nekem is megvan, viszont az, hogy ki az, aki igazán segítene az Atlantának, ugye mi kellene nekik, valószínűleg egy olyan wing, aki ugyanúgy tud triplázni, ugyanúgy tud védekezni, de legalább egy kis kreációt is tud onnan hozni. És akkor merült fel bennem, hogy mi van akkor, ha John collins kicseréljük Jeremy grant Amiért ez még nem tökéletes nekem, az a Detroit oldala, hogy ő nekik igazából szintén mennek ugye a minél jobb draftpickre, és ott megint majd magast húznak, és ha már ott lenne Collins, és ott lenne Stuart, hát... Nem biztos, hogy ők most a cserepiacon, hogyha szeretnének észrőlni, a Jeremy Grantért ilyen klasszikusabb magas embert szeretnének kapni. Még akkor is, hogyha Collins egyébként kiváló triplázó. Tehát lehet, hogy ez önmagában is már egy nagyon logikus lépés, de ennél is logikusabb az, hogyha bevonjuk a Dallas Mavericks-t. És hát itt mindenképpen majd kíváncsi elszek, Zoli a véleményedre. Én azt gondolom, hogy ugye majdnem titok, hogy a Mavericks vagy Jalen Bransont vagy Dorian Finis-Smith el fogja cserélni a trade deadline nál mert mind a kettőjüket nem akarják, és nem is tudják feltétlenül megtartani. Én azt gondolom, hogyha ők John Collins-t megkapnák egy cserében, aki a tökéletes párja lenne egyébként Kristaps Porzingisnek, és ráadásul jól triplát. Collins-szal, is egy hihetetlen szintet lépne, ilyen rollman azt hiszem nincsen most Dallasban, még Powell se, ráadásul aki tényleg poppolni is, tud és is. Na, tehát ezért inkább akkor Jelen fel, feladom, és a Detroit viszont szerintem nagyon-nagyon érdeklődne Jelen Bransonért. egy fiatal játékos, aki ráadásul azon a poszton van, ahol nem találják meg a megoldást, ugye Cunningham, mint wing irányító egyre jobban néz ki, na de azért mellette kellene egy másodlagos labdakezelő, és az nincs, ugye Hayes teljesen besült, meg Saban Lee az, aki a, talán így leginkább, meg Corey Joseph-et játszatják, úgyhogy Igazából a maga a cserének a lényege az az, hogy Jalen Branson megy Detroitba, Jeremy Grant megy Atlantába, és John Collins megy dallaszba. És hogy ez hogy nézne ki, sajnos nagyon bonyolult a csere, úgyhogy igazából csak erre reagáljatok, de felsorolom, mert hogy nem akartam beadni Tim Hardaway junior t a Dallas oldaláról, mivel akkor már nagyon kevés ballhandler maradna, így hát a Dallas kapja John Collins-t, Corey joseph aki idén 42%-kal triplázik, hat kísérletből, és most már konzisztensen jó triplázó, Frank jackson aki egészen jó Detroitban is és tud egy kicsit irányítani szintén, és Josh jackson aki csak védekezni tud, de az nem fog rosszul jönni Dallas-ban. Az Atlanta kapja Jeremy Grantet, Maxi Radney Rodney McGruder-t, és a Dallas 22-es második körösét, és a Detroit pedig kapja Dwight Powell-t, Jalen Branson-t, Reggie Bullokat, Jalen Johnson-t és Lou Williams-t, akit azonnal kivágnak. Ugye a Detroit-it megkapta, Jalen Johnson-t is, az Atlanta első körösét, mármint első körös aki most a pad végén ül, illetve Jalen branson is, aki szintén simán egy első körös fel, sőt. Tehát ők megkapják a két első körös Grantért, az Atlanta megkapja Jeremy Grantet, a Dallas pedig végre ettől a öregedő Cliver és Dwight Powell. Duótól elköszön, és John Collins lép a helyükre, plusz kapnak egy-két stabil irányítót Frank Jackson és elsősorban Corrie Joseph személyében. Zoli, mit gondolsz?
1: Gyakorlatilag leegyszerűsítve, hogy
0: a Branson-t,
1: Maxit egy második köröst, és, hát pavel oda, de oda vehetjük még, hát őket adjuk, és jön vissza Collins.
0: Jön vissza Collins lehet, és, és Kodzsó, igen.
1: Ez a MF szempontjából szerintem akkora no-brainer, mint a ház, biztos vagyok benne, hogy, hogyha ezt oda raknád, eléjük, akkor, akkor nem lenne kérdés, és biztos, hogy csinálnák. Nem látom feltétlenül a reálisnak, szerintem ennél nagyobb értéke van. Kalinsznak még úgy is, hogyha tudjuk, hogy, hogy kemészli problémák vannak, és egyértelmű, lehet az. Most már ugye hosszú évek óta legykálják, és gyakorlatilag én is azt gondolom, hogy egy pár hétre vagyunk tőle, hogy megtörténjen, de de ennek szerintem ennél magasabb a csereértéke jelen pillanatban nem látom ezt reálisnak. Még szerintem ez egy elsőkoros kellene a
0: mavericks legalább hogy még belerakják, és, és úgy esetleg közelebben, de... de né- nézzük meg van. külön-külön, tehát, hogy itt az Atlanta ugye kapja Jeremy grant aki nagyjából kapásból fedezik Collins értékét, de kapja még maxik Liberty is, amivel maradna egy olyan magas emberük, aki négyesetös poszton is bevethető, hogyha a kapelával bármi van, illetve egy Dallas második köröst gondoltam ebbe ugye beletenni, meg Rodney Ruder, azt gyakorlatilag mindegy, csak a csereki miatt kellett. Miért mondaná az Atlanta, hogy ez kevés Collins Közben megkapták Grantet és Klibbert, akik olyan játékosok, akik nekik egyszerűen hiánycikkek és jobbak lesznek akár vele. Oké,
1: de akkor valahol a a láncolatban kell, hogy legyen hiba, hanem a Hawksnál akkor a a Pistonsnál fog ez kijönni.
0: Ugye Pistons megkapja Jalen Brunson-t, aki hosszú távon lehet a párja, és mégis tudják fizetni, hosszú távon lehet a párja majd Cunninghamnek, mint második ballhandler, és megkapják azt a Jalen Johnson-t, aki ugye egy, egy 2000 21-es körös pikk, csak az Atlantánál ugye annyi wing van, hogy ő gyakorlatilag a rotáció végére szorult. Tehát kapnának uh, egy Jalen Branson mellé még egy első elsőköröst is, csak már kihúzott játékosként. Egyébként meg Jalen Johnson ráadásul szerintem marha jól nézett ki mind az előszezonban, mind a nyári ligában. És nyilván átvennék Dwight Powellt meg Reggie bull ez járulékos történet.
1: Szerintem ez így kevés grant de kíváncsi ők szemű Egyetértek, a
2: Detroitnál én is kevésnek érzem, megmondom miért, mert az, hogy draft pick, abban két dolog barom jó. Egyrészt az, hogy te döntöd el, hogy ki lesz az, másrészt az, hogy hosszú ideig olcsó. És se Jelen Johnson, se Branson nem ez a kategória.
0: Jelen a Johnson Detroit... miért nem? Mármint 19. pick volt emlékeim szerint, és még az első évében van.
2: Mert ő, Jelen Johnson is nem egy draft pick, tehát nem a Detroit ja, dönti el, hogy kicsoda. Lehet, hogy a Detroit szereti Jelen John Johnson-t, és akkor ebben az esetben mondjuk egál lehet egy draft pick értékként, de egyébként egyetértek veled, hogy bronzon többet érhet, mint egy draft pick, de a Detroit esetében lehet, hogy pont fordítva van, pont azért, mert most meg kell majd fizetni, amire ténylegesen lesz majd lehetőségük, mert simán beférnekik nekik a sapkára. De ő alresztiktív lesz, tehát nem lesz ott a Detroitnál a korlátozott is státusznak az előnye, hogy ők meccselhetik az mm-hmm. ő ajánlatait, tehát ő lehet, hogy egy rendtár, És ez nagyon-nagyon leviszi az érték. Jó, a akkor szíme. mondjuk azért
0: vegyük hozzá azt, hogy a Detroit egyből hosszabbít vele. Jó? Tehát uh, valami ilyesmit vegyünk hozzá, mert én ezt nem vettem figyelembe, de nyilvánvaló, hogy mondjuk azzal a szándékkal igazolják, hogy tudják, megkapják az igen, sőt, akár előre hosszabbítanak is.
2: Jó, és akkor mondjuk egy 4 per 60, vagy 4 per 70-nel? 4 per 60 nál
0: igen, szerintem az... Nem tudom, hogy branson adnak-e évi 20-at egyébként, még nem ilyen, de Vontegre elmszerződést fogjuk kapni, is nagyon hasonló a két játékos, az pedig azt jelenti, hogy évi 13-14 milliót keres.
2: Hát akkor az ilyen, mondjuk, hogy ilyen 4 per 60 környék lehet akkor ebben megegyezhetünk, mert 60-70 között gondolkoztam igen igen, igen, igen. igen. de akkor maradjunk a 60 környékben. Ezzel egy fokkal már más a leányzó fekvése. Már jobban tetszik, már nincsen akkora porszam a gépezetben. Igazából azon múlik, hogy a Detroit-nak mennyire tetszik még jelen Johnson.
0: Nekem ez így tökre elég volt értékelésnek, és tulajdonképpen lehet, hogy a Dallas sebbe, még hajlandó lenne beladni két második köröst a Detroit-nak, vagy lehet, hogy késői első köröst is. Úgyhogy lehet, hogy az feljavítható úgymond működőre ez a trade, de akkor most térjünk egy kicsit vissza személy a testorithoz, ott tartottunk, hogy két Warriors cserével próbálkozik az OKC. A mi Warriorsunk az Olival ezt egy kicsit visszautasította, de gondolom, hogy ez nem, nem esne ettől kétségbe az Oklahoma City Thunder-ed.
2: prestia nem, nem dőlne a kardjába. Ő abszolút látja, hogy nem a Warriors az első olyan csapat, akivel üzletet fog tudni kötni. Egy dolgot elfelejtettem egyébként mondani, hogy itt az oklahoma nagyon fontos, hogy 14 játékosuk van most, tehát van egy, egy, egy üres hely a keretben, amit ki tudnak használni, igazából úgy is, és innentől kezdve lesz egy picit vicces Asztori, hogy valakit megszereznek, aki igazából nem kell nekik, csak az az érték, ami mondjuk vele jön, ha ez draft pick, és azonnak is tudják vágni, és ugyanúgy lesz egy üres helyük a, a keretben. Megjegyzem, tudnak csinálni, hogyha nagyon muszáj, vannak olyan padvégi játékosaik, akik tulajdonképpen szépfájdom nélkül elküldhetők, csak ez egy olyan alapszító, ami megtetszett, mint gondolat. Következő célpont, magasan az adó fölött levő csapatok közül, az természetesen a Clippers, ahol Paul George is és Kawhi Leonard is maródi. Igazából nem lehet tudni, hogy hova tartanak idén, visszatére még Paul George, ha visszatér, akkor talán Leonard is motivált, ha nem, akkor Leonard se annyira motivált. Igazából ennek a dolognak kéne először eldőlnie. De 31 millióval vannak a, az adó fölött, és hogyha egyik játékos se tud visszatérni, akkor ez 4,75 dollárosában levő státuszt jelent. Magyarul, hogyha egymilliód sporolnak, akkor összesen 5,75-öt sikerül megspórolniuk. Az egymillió természetesen fizura vonatkozott. És uh, igazából az a bibi a klippesznél, hogy uh, lehet, hogy próbálnak sporolni, lehet, hogy majd a veteránjaikon megpróbálnak túladni, de nem annyira van draft pickjük, amit melléjük tudnak rakni. Ugye eleve az oklahomával már volt egy cseréjük, ahol teljesen legatyásították magukat 2026-os pikig, tehát gyakorlatilag most van egy 28-as föszt, és második körösben mondjuk van 6 vagy 7, hogyha minden igaz. Úgyhogy gyakorlatilag ebből lehet gazdálkodni, ha kizárólag a spórolásra mennek. Ki az, aki egyáltalán mozdítható, vagy, vagy felmerülhet, mint név? Van egy Erik Bledszójuk, aki 18 milliós, jövőre csak 3,9 millió garanciás, ő például simán. Van Markus Moris, aki 32 éves, idén majdnem 16-ot keres, és még van két éve, hát őt nehéz lesz elmozdítani. Van egy kennárgyuk, aki idén 13 milliót keres, és még van plusz három éve, és 25 éves, ő mondjuk lehet, hogy egy hosszútávú építőkockanádok, nem biztos, hogy, hogy mozdítani a kanyák. Van még egy lejáró ibakájuk, majdnem 10 millió éve és 52 évével. Illetve van egy vinszló, aki hát besülni látszik, de hát ha meg egy utolsó utáni csapat van, aki fiatalként lát bele valamit. Nagyjából őket írtam össze, hogy, hogy egyáltalán esélyesek lehetnek mozgatásra, uh-huh. és itt aztán tényleg spórolás volt a, a kérdés. Először is felírtam egy olyat, hogy Ibaka és három darab második körös, egy védett második körösért. Tehát gyakorlatilag Ibakát eladják a francba, csak ne legyen ott, játszanak a fiatalok, játszó Hártenstein, és pórolás lényeg. Na, Ibaka, ugye 9,7 milliós fizú, mellé jön még egy laza 40 milliós adóspórolás.
0: Aha, én, én ezt nagyon látom amúgy, tehát, hogy Ibakát valakinek megpróbálják lepasszolni, mennyire a második igen. köröst, igen.
2: És ő lejáró, tehát még azt is meg lehet csinálni, amit az előbb becseteltem, hogy az Oklahoma beszedi azt a három darab második köröst, lenyeli a 97 milliós fizetést, majd kivágja a francba, és Ibaka mennyi játszani,
0: ahova akar. Uh-huh. Én, én ezt abszolút látom, és adom. Nem Zalita ahogy vagy Ma Maga az ötlet is egyértelmű, hogyha tényleg átmegy tankba ez a Clippers, már pedig minden erre mutat, és a fiatalokat akarják játszatni, akkor iba kell a leglogikusabb spórolni.
1: Abszolút. Ugye vele kapcsolatban már felmerült ez korábban is, de most azért tényleg úgy néz ki, hogy már ilyen 25 perc körüli játékos sem lesz soha. 18-20 perces big a padról, ez szerintem reális lehet neki, és mint ilyen azért azért elképzelhető, hogy még, még hasznos lehet a pár de de az valóban nem egy tankcsapat, és nagyon-nagyon jó lenne egyébként behúzni a kéziféket, és lehet tankolni a
0: szezon, gondolom nem lepi meg egyik sem, hogy erre a következtetésre jutottam. Hát nem, de a Clippers is gyakorlatilag már-már, tehát annyira keringenek ezek a hírek a csapatok körül, hogy szerintem Clippers is erre a következtetésre én. jutott. Van-e még, amit a Clippers és az OKC között üzletként kicsit kitágíthatnánk ezt az Ibaka dolgot, mert hogyha nincsen személy, akkor én hoztam jutak cserét, és akkor azt szeretném bemondani. Van,
2: természetesen, hogyha bocs. Igen? Igazából egy elméleti kérdés, hogy szerintetek Winslow még mutat reménysugarakat, vagy igazából már el kéne engedni a francba?
0: Hát én azt gondolom, hogy innen ő már gyakorlatilag egy, ö, lehet, hogy még lesz ilyen, ilyen ö, olyan éve, mint most Otto Porternek, már nem olyan színvonalú, hanem olyan visszatérő éve, ilyen majdnem minimum szerződésen, de őszintén szólva, az, hogy ő például egyszer csak elkezd majd triplázni, vagy ö, az, hogy olyan második számúból Handler lesz újra, amilyen Miami-ba volt, ezeket már nem látom. Azt, hogy még, még, hogyha formába kerül, hogy kiváló védő lesz, azt látom, és ezért ilyen epizód szerepekre talán alkalmas, de most jelen pillanatban szerintem nem kellene senkinek maximum töltelékbe egy csere keretében.
2: Nagyjából így vagyok vele én is, de azért eszembe jutott, hogy mi van, hogyha csak úgy naturőt is ki akarják takarítani. ibaka nem foglalkozva, vagy lehet, hogy Ibaka után külön kezelve ezt a dolgot, hogyha csak Winnslow-t odaadják két második körössel egy ugyanilyen védett második körösért, tehát nettó takarítás, az a 4 milliós fizetésével számolva 22 milliós pórolás, ami simán megér két második köröst Clipper szempontból, aztán meglátjuk, hogy... Akkor a a Clippers már
0: 5 második köröst adott, jól hallom? Azért az elég zúzós. Igen, de
2: azért összességében egy ilyen 60-70 millió közötti spórolásnál tartanak.
0: Jó, igen, 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 aztán ez egy meggyőző hír.
2: Viszont tudok még jobbat, hogy nem 60-70 millió spóroljanak, hanem majdnem 8 nak És ez az igazi, na ennek van-e egyáltalán bármi értelme, és létrejöhet-e valójában egy ilyen kérdés. Bleco és Ibaka, a 28-as első körösük, amit csak védetlenül tudnak odaadni, mert az utolsó, ami odaadható most plusz még négy darab a második körös Favorsért és Maledonért. Ez összesen 28 millió fizó, ami kimegy, és 11,7, ami bejöntett tehát Favors és Maledon érkeznetet Tehát forma-forma posztra, Breco Ibaka, Favors Maledon, de itt van egy 17 milliós fizetéspórolás, ami a 63 milliónyi adóval, 80 millióra jön ki. És egy első és négy második körösbe kerül.
0: Én Zolira bíznám ezt, de nekem megvan a határozott véleményem, hogy ezt miért nem csinálná a Clippers. Na, bocsánat a az OKC. Nagyon érdekes
1: kérdés. Nyilván a draft pick, jövőbe kellene, hogy milyen, milyen az a draft pick, de, de ha ennyit akarsz spórolni, akkor nyilvánvalóan nem lehet az akadály. És a Clippers a szempontjából a szerintem szuper, okézis szempontjából nem úgy, hogy Gábor mire gondol, mert ugye náluk, uh, talán
0: még nem lemondani, nem, mert én abszolút azt gondolom, hogy egyrészt Erik black sem akar ott játszani azok után, hogy egyből tovább cserélték, és a lehetőséget se adták meg neki, és másrészt pedig Erik black a két éves a szerződése, amit szerintem már nem venne át az OKC-re. Főleg jövőre, azért, mert Kemba jövőre. is bent van még jövőre is. Tehát, hogy de most kivágni black is, meg Kembát is, és mind a kettő egyegyen jövőre, azt szerintem esélytelen, azt nem csinálnák. De majd... csak
2: 4 millió garantáltja van jövőre.
0: 9. Mondjuk ez segít, ez segít.
2: Tehát nem 19. Tizen... Uh,
1: az a pick az butásan értékes lehet. Tehát egy védettség nélküli 28-as elsőkörös, az az nagyon-nagyon értékes lehet. Tehát lehet akármi a Clippers 6 év múlva. A liga legrosszabb csapata is bőven. Addigra ugye Kavály, Paul George rég kimentek szerintem. Már egy-két-három éve. Nem tudjuk, hogy utána hogyan tud építkezni. Valószínűleg a helyzetért, a lokációs előnyből, és ugye a tömérdek kiapathatatlan. Ilyen starts az azt jelenti majd, hogy nem lesznek nagyon-nagyon rosszak, de, de ezt még nem tudjuk előre. Úgyhogy az, az a draft pick azért
0: nagyon-nagyon értékes. Igen, így így azért meggyőzhető lennék mindenképpen. Ja, érdekes és izgalmas ötlet. Erik Bácot külön sajnálnám, tehát szerencsétlen. Gondolj bele, hogy ő most milyen kedvel menne Oklahoma City-be, vagy ha annan is kivágják, akkor vajon milyen kedvel megy majd máshova, de hát ez nyilván nem kívánság műsor.
2: Ha kivágják megint, akkor kívánságműsor, akkor oda megy, ahova
0: fel. Ez kétségtelen. Én viszont akkor jönnék egy clippers cserével, mert én is gondolkoztam azon, hogy a clippersnek spórolnia is kell, de esetleg az se lenne rossz, hogyha olyan játékos szereznének, akinek mondjuk nincsen rohadt hosszú szerződése. E, egészen pontosan arra gondoltam, hogy Marcus Morrisnak ugye még három évig ketyeg a szerződése, és már az is nagy előny lenne szerintem a Clippers részéről, hogyha egy hozzá nagyon hasonló játékost tudnának szerezni, aki wing, és viszonylag tud védekezni, viszont bedobja a triplát. Nagyjából ez, és, és va, van, van azért bőven ilyen játékos, de Gyakorlatilag itt jön Bojan Bogdanovic a képbe, akit szerintem a jazznek érdemes lenne hát megpróbálni eltakarítani. Főleg, hogy Marcus Morris jobb védő nála, és nekik pont a wingen a védekezés hiányzik. Szóval logikus ennek a két embernek a cseréje, főleg a jazz részéről, de annyiban a Clippers részéről is, hogy a Clippers ebbe az egész történetben, még betolná Nick Batumot és Justice winslow is, és megkapná Jared butler aki ugye egy elsőkörösnek vár, de végül második körben kiválasztott irányító fiatal, és akkor itt jön az a képbe, hogy a Clippers itt még legalább két második köröst kapna, ami további eszet, és összesen spórolnának, hát nem sokat, egy három milliót, bocsánat, három és felett, a jazz pedig szerintem egyszerűen javulna, megkapnák Batumot és Moriszt Bojan Bogdanovicért, és mindent belemelt a bajnoki cím, és ráadásul Markus Moriszt is egyidős Bogdanovic-sal, tehát ilyen szempontból nincs nagy különbség, de itt ugye bajnoki címre megyünk. Egy gyakorlatilag a cselejötlet lényege, most Justice Winsolt leszámítva, az, hogy Markus Moriszt és Nick Batum megy Bojan Bogdanovicért, Jared Butlerért és két második körösért. Zoli?
1: Nehéz ez számomra, mert az, az igazság, hogy, hogy Bogdanovics annyira kiegyensúlyozott, súlyozott a, a jazzben van, és már előtte igazából az utolsó pénzszer is az volt. Sok oldalú védekezésben, ez a tény. És ugye tudjuk, hogy a play az elmúlt egy-két évben sokszor emiatt fűröttek be, hogy nem tudtak elég sok oldalú védekező lánapokat felrakni. Ez így rendben van. Viszont azért veszítenek elég, elég sokat így támadásban Bogdanovics, nagyon-nagyon kiegyensúlyozott játékos, talán a legkiegyensúlyozottabb támadásban a támadásban a teljes kezdőből, Mitchell is azért nagyon komoly streaky, heteket hónapokat tud felmutatni időnként. Bogdanovics, tényleg maga a kiegyensúlyozottsága. ami ott a jazz be ment az ott gyakorlatilag magas kísérletszámmal 40 41 kal triplázik, 45- és 47% között dobáltad le a mezőnyből, és, és berakja ezt per ra ezt a, ezt a 20, 20 21 22 pontot, nagyon-nagyon jó hatékonysággal. Ami miatt viszont mégis nehéz egyből rávágnom, hogy, hogy nem csinálnák, az, az pont ez, hogy ugyanakkor meg, meg védekezésben azért, azért más. És nem tudom, az igazság, hogy, hogy az előző playoffja is jó volt Bogdanom isnek, úgyhogy inkább, inkább én mostanában nemre hajlanék, és mondanám, hogy, hogy így szerintem náluk is ugye egy nagyon rövid window van nyitva most. Most kell nyerni idén, vagy jövőre, én azt gondolom, és utána egy rituál kellene talán már Mitchell
0: köré. Úgyhogy én azt mondom, hogy, hogy ezt nem csinálna a jazz. Én azért Batumot ilyen szempontból a jazznek értékként kezelem. Ugye két évig van még szerződésen, tehát van jövőre is szerződésen. Biz, biztosan o, érték, igen. több szerintem egy picit többet veszítenek
1: támadásban. négy Batum, amennyire sok oldal és jó floor azért támadásban ma már egy árnyeka önmagának, és, és szerintem
0: Na, hogy a boginak sincsen nagy tehát ő is azért elsősorban shooter, mint ahogy Marcus Moritz is és batum is. Nem, nem, pont nem Bogdanovic, hogyha most ingazt cseréltem volna el, akkor azt mondom, hogy igazad van, akkor lehet, hogy túl sokat. De amúgy meg utca hosszal vezetik támadó hatékonyságba a ligát, tehát hogy. Ez nem lenne akkora visszaesés, mint amekkorát jelenthetne a védekezésbe pluszt, szerintem.
1: Lehet, de én ebben nem vagyok biztos. Mert csak azért sem, mert igazából a... Oké, okay, igen, tehát nyilván Conly oda jövetele is számított, ne legyünk naivak. De Bogdával együtt mentek oda, ugye, ha jól emlékszem egy nyáron. És azóta igazán elít a támadójáték, hogy, hogy Mitchell mellé jött egy ilyen shooter. Bogdanovicsban az a jó, hogy, az, hogy oda lehet neki adni a, a labdát, ő nehéz félpás kosarokat is
0: azért meg tud szerezni. A play nagyon-nagyon jól játszott. Ez azért Na, az valamennyire egy igaz van. egyébként Morrisra is. Nem azt mondom, hát, hogy olyan hatékonyan, de azért tőle is bőven láttunk ilyet, főleg New Yorkban. Előfordul. Hozzáteszem, hogy, hogy Morriszem a túlértéket védő, tehát ha én
1: olyan védőnek tekinteném, vagy tartanám Morris, mint, mint ahogyan ő gondolja magáról, akkor valószínűleg gondolkodás nélkül behúznám ezt a cserét. De így közel azt mondom, hogy érdekes ötlet, de inkább a nemre hajlanék a jazz szempontjából, szerintem
0: picivel rosszabbul jönné, jönnének ki. Ja, hát ezt uh, abszolút uh, akkor máshonnan közelítettük meg, te hogy, hogy érzed?
2: Rossz hírem van, én abszolút Zolival vagyok, szerintem Bogdanovics jobb játékos, mint Markus Morris, és... Uh... Nem látom a, azt a hihetetlen különbözetet a két oldal között azzal, hogy, hogy érkezne egy Nick Batum is, aki egyébként jövőre player option, tehát ő is oda megy, ahova akar, hogyha nem hívja le. De ez nálam nem, nem ér két második köröst, még extrában meg egy Jared butler Én is azt mondanám, hogy a jazznek egyszer nincsen szüksége, egy olyan típusú játékosra, se a támadó, se a védő rendszerében, mint Markus Morris. Mert de, a de ez az, mint... ami nem
0: igaz. Pont, hogy szüksége van egy olyan védőre, akit rá tud tenni Roy mellett a második legjobb ballhandlerre. De Morris nem ilyen védő már de, évek óta. Hát de szerintem Morris sokkal közelebb áll ehhez a védőhöz, mint bárki a keretükben. De ez egyszerűen hülyeség, te... hogy nincs szükségük Morris típusú játékosra, aki csak egy nagyon picit rosszabb támadásban, de közben meg védekezésben rá tudod rakni, mert pont hogy egy-egyben jobb védő és besegítő besegítővédőként szarad.
1: Ez, hogyha ezt így teszed fel a kérdést, az azt szerintem egyetértünk, csak mi nem gondoljuk azt, hogy Morris ez a játékos.
0: Így van. Hát akkor ezt máshogy gondoljuk, nem tudok erre mit mondani, de <gül> oké. <okay. gül> akkor Szemi, menjünk tovább a sztoriddal, kérlek. Ki a következő csapat, aki egyáltalán szóba jöhet?
2: Vannak még egy páran, például, és itt akkor nagyon érdekes lesz megint, kicsit hasonló a helyzet, mint az előbb a clippers de sokkal nagyobb kérdőjelek vannak, hogy ki az, aki egyáltalán mozdítható. A Brooklynról van szó, nekik sem feltétlenül számít a lóvé, de azért csak 35 millióval vannak adó fölött, és ez majdnem 5-ös szorzó, tehát 4,75-ös szorzós sávnak számít. Úgyhogy marha nagy kérdés, hogy ők akarnak-e spórolni? mennyit tudnak spórolni, ki az, aki itt egyáltalán megcéloznának az Oklahoma keretéből, és ki az, akitől megszabadolnának. És hát az ilyen Lamarcus Aldridge-típusú, meg Blake Griffin-típusú minimumusokat nem is néztem, csak kicsit nagyobb szerződést, és egyetlen egy olyan van, aki a nullánál reálisabb, hogy talán el akarják cserélni, őt most sérült is ráadásul, hogy Joe Harrisről van szó, 17 milliót keres, és még két év, és majdnem 40 milliója van hátra, 31 éves, Deh hát a Brooklynnak nincsen igazából draft pick-je. Első köröst egyáltalán nem tudnak adni, és 26-os és 28-as második körösük van, és ennyi. Itt nincs is konkrét ötlet, vagy bármi, amit be tudnék dobni. Igazából a Brooklynról akartam egy nagyon picit megemlékezni, hogy ők az a csapat, amit látunk, és nagyon nem fognak tudni nagyot lépni. Maximum, tényleg az ilyen minimumot minimum ér, meg tres, tres és nem, nem várható tőlük semmilyen nagy mozgás. Főleg így, hogy már játszik. De akkor kihet a következő csapatnak. Mit szólnátok, hogyha azt mondanám, hogy Fili?
0: Mi a motiváció a Fili részéről?
2: Elképzelhető, hogy tolnak egy ólint, és végre aladják Simons-t bárkiért, aki segíteni tud, és Mori meghúzza a ravaszt, de az eddigiek alapján én nem mondanám, hogy ez az esélyes. Viszont Simons nélkül meg ez ilyen senki földjél levő csapat abban a szempontból, hogy igazán bajnok esélyesnek nem mondhatnám őket, mert ahhoz csapágyasra kell járatni envidet, ami nem egy nyerő stratégia, viszont akkor meg hova teperjenek, akkor már igazából mi lenne, hogyha kimenekülnének az adóból, és ezzel együtt megpróbálnának egy kicsit jobbak lenni, hogy hát ha nem kell annyira csapágyasra járatni envidet, 6,3 millióval vannak az határ fölött, és van egy olyan játékosuk, aki teljesen ez a az Oklahoma target gyakorlatilag definíciója, ő Danny Green, akinek van egy 10 milliós szerződése idejére, és egy nem garantált 10 milliós a jövőre. És ö, meg lehetne csinálni azt, hogy Green-t összecsomogolnak egy 22-es vagy 23-as Fili first azért nem későbbivel, mert 25-ös first már megy az Oklahoma-nak, és mondjuk megkapnák értelmászkalát. Plusz a saját, tehát a Fili 25-ös és 26-os szeköndjüket. Pénzügyi összefoglalás, ugye, ők nem sokkal vannak adó fölött, ez 6,5 milliós fizú spórolás, és 8,5 milliós adó, ez összesen 15 millió, amivel ugye adó alá kerülnének, 6-3-mal vannak fölött, és 6-5-öt tehát ez éppen, hogy Azt becsúsznak számoltam. le.
1: Zoli? Uh-huh. Az igazság, hogy Danny green én kifejezetten túléltékeltnek tartom már az elmúlt években, play azért ban azért rendszeresen gyenge is, Ebből a szempontból akár akár el is is engedném, és és azt mondom, hogy hogy oké. Idén is egyébként a minimumot hozza, amit ugye tőle el lehet várni, az a a nem rossz floor spacing, és már azért egy lényegesen gyengébb édekezés, mint az elmúlt mindegy melyik évben. Ez szerintem életképes ötlet, és és el tudom képzelni, hogy hogy őt
0: beáldozzák, úgymond
1: a a spórulásoltánán.
0: Itt most a jól sejtem Williams többet keres, mint Maszkala, és azért ő jött szóba, ugye? Ö, nem, Maszkala keres három és felet, és Williams keres kettőt. Tehát
2: ah. is Williams-el többet lehetne spórolni.
0: Igen, akkor viszont kérdezem, hogy miért nem ő jött szóba, mert ő szerintem nagyon hasznos lenne a Filinek, pont azért is, mert hármas-négyes poszton tud játszani Maszkala jó, oké, most éppen nincsen klasszik stretch big de ugye a négyes posztot azt két stretch big-wing-gel oldják meg, ugye, Tobias Harris-el és George Niang-gal, úgyhogy nem, nem vagyok benne biztos, hogy Maszkala feltétlenül egyáltalán pályára lépne, miközben Williams meg könnyen lehet, hogy igen
2: simán kicserélhető, akkor ugye annyival többet spórolnak. A, én, én de már úgy, csak, csak Fizubban, mert ugye adó alá bementek, de további adó spóralás nincsen, tehát gyakorlatilag még egy plusz másfél millió lenne maszkarához képest, William.
0: Ja, ez, szerintem ez, ezért, ezért lehet, hogy hajlandó lenne elsőkörös is váldozni a, a Fili
2: és mondjuk lehet, hogy williams mondjuk egyre kevesebb második köröst kapnak
0: vissza. Én azt abszolút adom, és ö, szerintem a, a realitása is megvan, mert ö, semmi értelme most Danny Greennek, de igazad van akkor, hogyha esetleg úgy látja Móri, hogy nem körvonalazódik egy Simons cseré, nem fogják tudni Simons-t elcserélni a trade deadline-nál, tehát mondjuk egy ilyen cserét akkor látnék én magam előtt, hogyha jól szerepel Simons nélkül a Philadelphia, és emellett nem tudják elcserélni, és akkor mondjuk a trade-adline utolsó utáni pillanatában ezt a cserét így betolni. Ja, ezt, ezt simán látom maga mellett, szerintem nagyon jó. Amikor én hoztam egy Simons cserét, ha már témánál vagyunk, én nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy mi az, amivel a Philadelphia megelégethet, és gyakorlatilag két út van. Egyrészt szereznek egy olyan wing Playmakert, t hát nyilván most azért Tyler, vagy Maxi úgy tűnik, hogy Hogy egy jó játékos, tehát akkor inkább a wingre egy playmaker-t, aki használható, és mellé draftpikkeket, vagy tudnak szerezni egy start. Hogyha nem tudnak szerezni egy start, akkor én szerintem ők nem akarnának irányítót, akkor maradnának megszínél, és ezt teljesen meg is értem. Úgyhogy a legjobban Ben simmons a Minnesota akarja, így hát össze is hoztam egy hármas cserét, amiben az Indiana lesz a harmadik szereplőnk. A Minnesota kapja Ben Simmons-t és Isaiah Joe-t, Philadelphiából, a Philadelphia megkapja Caris wörtöt Pet Beverlit, Jared Vanderbiltet, 2022-es minnesota Firstöt, és a 2024-es Minnesota Top 14 védett Firstöt, illetve az Indiana megkapná Malik Bízlit, Leonardo Bolmárot és Jared Spingert. Tehát egy tavalyi első egy idei első és, és Malik Bízlit, akit egyből tudnak ugye játszatni akár lövört helyén. Mit szóltok?
1: Fili szempontjából szerintem az ilyen v- vész, vész megoldás, ha nincs más, és mindenképpen le akarjuk zárni a Simon ügyet, és, és úgy akarunk elindulni, hogy legyen egy biztos rossz terörájátszás előtt, mert az a célunk, hogy, hogy ne vesztegessük el Embiid egyik MVP szintű évét sem most már, tehát nem lehet egyszerűen egy szezon beádozni, inkább akkor legyen stabilitás már a playoff előtt mondjuk egy-két-három hónappal, és rakjuk ezt össze, és nézzük meg hol leszünk, akkor ez azt gondolom, reális, de csak ebben az esetben, is, és ez, ez lenne a disclaimer nálam, hogy, hogy úgy döntött Móri, hogy valamit kell csinálni, és ez van, ez van a piacon, ez a csere éppen. A Wolf szempontjából no
0: A nagy ott, négyes összeállna.
1: Így van. Ott ez, ez mindenképpen, ott, ott is tudjuk, hogy valamit kell csinálni, tudjuk, hogy évek óta, és hát ugye próbálkoztak is, ott meg ez a disclaimerem, ha nem, nem akarom elcserélni towns és maximalizálni az értékét, és egy teljes rebuild-be kezdeni, ami az én preferenciám lenne, de én megértem, hogy miért szoktak kicsit hülyének nézni ezzel kapcsolatban engem, ti is, meg valószínűleg is, meg tudom, hogy te Gábor mindenképpen, ha nem is mondod ki, mert, mert nem cserélsz el egy Carl Antoni én teljesen értem ezt a, ezt a hozzáállást is. Tehát itt ez a diszkrémelem, ha, ha ez lekerül az asztalról és semmiképpen, akkor azért nagyon-nagyon jó húzás. És a harmadik az meg lényegtelen. <gül> Kálltál ennek a része, tehát, vagy, azt már, már is
0: felejtettem már most, hogy, hogy a harmadik csapat kit kap. Malik beasley kapja az indi Balmárót és springer tehát két első köröst az elmúlt két draftról, és Malik beasley aki még mindig nem annyira idős. Ez, ez, nem, ez nem rossz
1: hol szerintem, végül is. Levertért. L- L- Levertért, igen, abszolút. Tehát van két esélyed, hogy, hogy legyen valami, és, és nyilván folytatod utána náluk a, a teljes rebuild-et, amiről szintén plegykálnak ott már. Hát konkrétan a teljes rebuild-ről is most már lassan egy-két-három hónapja, és hát előtte is ugye volt a, a, a Sabas Turner konandrum, hogy akkor most melyiket cseréljük. Hát lehet, hogy mind a kettőt érdemes lenne, és teljes rebuild. De ez mindenképpen jó külön lépés is akár, hogyha nem akarod egyébként ezt meghúzni, mert nyilván az egyiket persze megfogod, és az is egyértelmű, hogy szerintem Turnert cseréled el, is úgy próbálsz egy ritult csinálni Szabonisz köré.
0: Már nagyon az vége végefele járunk, de hoztam amúgy Turner cserét is, muszáj volt, de azért Szemi mondják két szót, légy szíves erről, a szintén nagyon nagy lélegzetvételű hármas cseréről, itt az Indiana, a Philadelphia és a Minnesota között. Nehéz ügy,
2: a, a mini abszolút röhögve csinálja, az Indi szerintem szintén, de hát a legfontosabb oldanál a, a, akik a, a, a fő játékost feladják, ott nem érzem azt, hogy... És értem a disclaimer de nem, nem érzem azt, hogy Mórinak valaha lenne egy ekkora önellentmondása, hogy eddig azt mondta, hogy, és utána bármikor gyakorlatilag beismerje azt, hogy hiába tartott ki, ő szerintem inkább lenyeli a pirulát és megpróbálja nyáron, vagy a draftnál, de, de nem, nem érzem azt, hogy ezt itt rédődlen. Nem lövörtöt látom.
0: A Persze, tehát itt lövört megfelelő. és a két első körös az, amit így együtt kell számolnunk, de teljesen egyetértek veletek amúgy ebben, mert gyakorlatilag ezt az a valószínű, hogy Mori ilyen, ilyenért még nem fogja elcsérülni simons viszont jobb meg nem lesz a piacon, szóval igen, de az az
2: érdekes, hogy azt a két körös viszont, tehát hogyha kicsit tovább folytatjuk a gondolatot, és azzal lejátszunk, hogy oké, okay, de mit lehetne még csinálni az a két elsőköröse, és mondjuk egy Danny Green kimenő fizúval, tehát akkor azonnal menjenek az utak, hogy oké, okay, akkor Simon szerint valójában, mert mondjuk egy green Greenért, kit lehet megszerezni? Jeremy Grant,
0: John Collins. Bocsátok, is,
1: hiszen nagyon fontos írj el, hogy mit, mit mond és mit csinál Embiid. Tehát Móri mondhatja ezt, de ha Embiid azt mondja neki egy nap, elrúgja az iroda tehát hogy figyelj, MVP szezont hozok le megint, csináljál valamit, egyszerűen nem baszhatjuk el a szezonomat, és a szezonunkat nyerhetünk, gyakorlatilag egy, egy rakás, nagyon jó kiegészítő emberrel is, nem kell nekünk sztár, légy szíves, csináljál valamit szevaszt. Tehát, ha ő ezt mondaná ilyen el, Joel, szerintem óriási nyomás lenne Móri és tudva azt, hogy ugye, Embiid egészsége hogy néz ki. Mennyire ingatagnak tűnik időnként, szerintem ez, ez való életben is hatalmas nyomás lehet rajta, és, és én el tudom képzelni, hogy ha ő így viszonyulna hozzá, és nem azt mondja, hogy oké, okay, Mori csináljunk akarsz, mert rád bízom, te vagy a szakértő, ami nagyon úgy tűnik, hogy inkább ez, ami történik, de ha ez megváltozik, akkor hatalmas nyomás volna a szerintem.
2: The full leveled vagyok, Zoli, Derrierel akkor megmondaná, hogy fasza csináljuk.
0: Yeah. Személy, akkor viszont térjünk vissza hozzád, nekem még majd lesz egy cserém igazából, amit szeretnék elmondani, de gondolom a tesztoridban még az Oklahoma City sem végzett.
2: Természetesen nem, és ha már a minnesota tartottunk, én is eljátszottam a gondolattal, hogy mi lehet az a szituáció, amikor mondjuk a minnesota ki kell segíteni egy kis pórolással, és vagy jó játékossal, hogyha mondjuk Keryt, vagy Maledont, vagy maszkalát ennek tudjuk venni, és mondjuk mit tudna adni a Minnesota ebben az esetben, de csak eljátszottam a gondolattal hogy egy Beasley, Prince, Beverly csomag elég lehet-e, és euh, akkor mondjuk vagy lémen vagy okoji akár mehetne Okrahumába, és jöhetne érte egy olcsóbb játékos, de ezek csak olyan gondolkodások voltak, hogy ha kimegy 35 milliónyi fizetés, és Simons személybe bejön 33 milliónyi fizetés, a ne szótán el, akkor éppen, hogy át fogják lépni az adót, viszont még kell nekik játékos, tehát valószínű kell még valami kiegészítőcsere. Tehát harmadik csapatként az Oklahoma, vagy negyedik csapatként akár, ha már mondjuk volt egy ilyen hindis verzió, szempontjából az Oklahoma teljesen adja magát. Úgyhogy ide egy kicsi kiegészítés. Volt még egy agymenésem, hogy milyen jó életet lehet csinálni a portland akik 3 millióval vannak a, az adó fölött, ami gyakorlatilag pénzben nem egy akkora sztori, mert másfél dolláros sáv, tehát 4 és fél millióba kerül nekik extrába, és van egy 10,7 milliós lejáró, ne, lerinenszük meg egy 13 milliós lejáró Covingtonjuk, de ezeket a játékosokat nem azokra, ha fogják elcserélni, úgyhogy nem foglalkoztam ezzel, bár a port érdemes lenne. Kicsit jobban körben. Az utolsó, és ez már tényleg ilyen poén, sztori, az, az, hogy melyik az az utolsó csapat, aki igazából még az adó felett van, kicsit meg vannak szorulva, kicsit szarhaján állnak a, a tabellán, van egy óriási miszfit játékosuk.
0: Oh. <gül> 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 és Zol- Zolira hagyom a tippelést, ja, melyik csapatról a techni- beszélünk. <gül> technikailag
2: lehetséges velük bármit összehozni.
1: Hú, na várjál, ugye kik vannak a, a Luxus Adolf fölött, nyilván akikről beszéltünk már azok kiesnek, tehát Nets, Warriors, uh, kiesik Clippers, kiesik már beszéltünk róluk. Hol van egy hatalmas misfit? É, igen, ez az nem kövőd. lesz annyira nehéz, Steve talán. Csak nem, csak nem a lakers beszélünk. Hát, hát
2: hogy... de... És,
1: és, és csak, csak nem Russell Westbrook, ez a játékos. Há... És
2: itt tényleg az a kérdés, hogy hogy az Istenbe tud egyáltalán fizetést összerakni az Oklahoma. Mert Westbrooknak van egy a 44 milliós fizetése, oh. és hogyha a 24 milliós
0: helyet akarja kihasználni az Oklahoma, Szerintem gyakorlatilag 20... lehetetlen, mert mondja az Oklahoma össze is rak fizetést, gondolj bele, hogy csak pikkeket tudna akkor adni a légkörsz, amiből van egy, amit tudnak adni mm. konkrétan, Szóval az lehetetlen ez a csere, mert egy télen Horton takör sem tud elkérni az Oklahoma, mert az már annyi plusz fizú, hogy uh-huh. akkor <gül> ki kéne a keretet.
2: Na, pontosan emiatt gondolkoztam ezen, tehát már eleve így írtam fel, hogy lal, lol, lol. Azért azt hadd mondjam el, hogy egyáltalán mi a túról az, amit még tudnak adni. Egy 27-es vagy 28-as elsőkörös tud adni a Lakers, és van nekik 23-as, 25 ös 27-es, 28-as secondjük, és van egy bejövőjük a chicago meg a Washington-t. Tehát hat darab second, meg egy darab first. Amit oda tudnak adni úgy, hogy visszakapnak, tényleg technikáról beszélünk, csak hogy kijönjen a fizu Favors, Mascala, Maledon, Kerry, Bezli, és robinson ők összesen keresnek 22 milliót körülbelül. Tehát ez hat játékos, a 22 millió fizus ami összesen 61 milliós spórolás, nem ez röhözben megér egy elsőt, meg mondjuk öt második köst. De hogy rossz teszpótja sincs ennyi a Tehát teljes full lehetetlen az egész, és nem jön össze. Csak úgy eljátszottam a gondolata, hogy mit, mit lehetne ebből de technikailag lehetetlen, bár szép,
1: szép hazatérés lenne ez. Csodálatos lenne, hát tényleg az nem realisztikus. Lebron van annyira büszke, hogy soha ne ismerje be ezt, a, ezt az idiotikus GM húzását. Tehát ő, ő szerintem ezt már egy a, a, a sírig magával visszajön, és nem fogja azt mondani bármikor, hogy hiba volt ezt cserélni. Nem tudom elképzelni róla.
0: Én sem, és viszont a lakers hoztam egy cserét, és akkor zárjuk ezzel. pedig azon gondolkoztam, hogy ilyen Miles Turner-ér jelentkező csapatok közül ki mit tudna adni, és nyilván van itt egy jó pár olyan gárda, akinek felmerült Meisterner Turner, de nehezen tudom elhinni. Az egyik a Minnesota, akik hálitól érdeklődnek és összepárosítanak towns Nekem ezzel vannak problémáim. A másik a Dallas, hogy majd összepárosítanak Kristaps Sportsing szel Én csak remélni merem, hogy nem ezek történnek majd meg, még még a Dallasnál még olyan talán-talán, de szóval azt is el tudom képzelni, hogy a Turner-Porzingis páros milyen lepattanózást hoz majd. Remélem, hogy ezek a plátykák, ezek vagy nem igazak, vagy nem történnek meg. Viszont a Los Angeles Lakers csomagja szerintem Mice Turnerért egészen baráti. Ugye, akiket ők tudnak ajánlani, az Taylor Horton Tucker és Kendrick Nunn. És emellett a 2026-os körösük és az idei második körösük, és ez menne Miles Turnerért. Én az Indi helyében, őszintén szólva, simán tennék egy kísérletet Horton Tuckerrel, ezzel nincs gond, az, hogy none is érkezik, az csak egy plusz, majd meglátjuk egyébként, hogy milyen lesz, mikor felépül, de egyik játékosból sem gondolom, hogy lehetséges all játékost csinálni, még Horton Tuckerből sem, viszont a 2026-os first szerintem nagyon sokat érhet, és az idei szekönt sem lesz annyira rossz, mert ez a Lakers nem úgy néz ki, mint ami majd így bemasírozik a nyugati második helyen a rájátszásba. Úgyhogy én csak így felvetem ötletként, hogy szerintetek Meisternál milyen lenne a lakers és az Indi elfogadná ezt a csomagot?
1: Szerintem szuper fit lenne, az, az teljesen egyértelmű. Már csak azért is, ugye mert tudjuk, hogy AD-nek a jumper az gyakorlatilag teljesen kuka idén, Viszont nagyon-nagyon jól fejezett be, amikor játszott a gyűrű közelében, nagyon-nagyon jó lob célpont Lebronnak. Turner ugye tökéletes inside-out, magas ember dúlt, tudna belealkotni. Az értéket, azt, azt picit én keveslem. Az ellenértéket, de nem tudom, hogy személy, mit gondol erről.
0: Tehát még egyszer, non-tortonhacker, uh, torton ezen úgy így fogom hívni, 2026-os Lakers körös, és 22-es, vagy idei második körös.
1: Igen, egyébként közel van, de, de ugye a THT a, a cserélhetetlen Lakers által még egy-két-három hónapja is érinthetetlen neki. Elnézést, érintettetlennek ki kiáltott játékos. Most hol van az értéke a békasegge alatt gyakorlatilag? Semmiten fejlődött, vagy ha valami még visszafejlődött, ez nálam egy kicsit megborítja az egészet. Nálam meg nyilván az, ami ő, ő, ő se fog már fejlődni 26-27 évesen. De mondjuk, ha most olyan a piac, amilyen, akkor lehet, hogy ez elég.
2: Ha megkérdezed az gm et hogy kit akar látni turner Hert, akkor szerintem az fogja válaszni, hogy talán nem hordtunk át.
1: Uh-huh.
2: Jó, ez nagyon gyenge volt, de
1: igaz. Szerintem ez az... jó. Az le volt a mikrofon, amit én itt a mikrofonom, én hangosan rögtem, úgyhogy, Gábor nehéz közönség, én értékeltem abszolút.
2: Akkor neked is van aberráció maradva, ami nekem. Nem látom én se azt, hogy hortanták el ekkora érték, hogy egy akármilyen kérdőjeles első körössel kiegészítve, meg egy két lámból járó injury listtel, legalábbis eddig, egy Turner értékig eljussunk. Nehéz, hogy ha lékez feneket kérdezed, akkor, akkor a kurója aljára az indiana, de nem véletlenül örülnének ők se. Szóval Sőt. én azt mondanám tényleg, hogy, hogy minden attól függ, hogy mennyi a az indiana vezetőségében is. Hát vagy, van, hogy milyen ajánlatok
0: a... jönnek be Turnerért. E,
2: igen. Már ezen, egy...
0: bocsánat, még egy, egy percet elfilózhatnánk, hogy most szerintetek törnerért úgy egyébként ennél ki az, aki jelentősen többet ajánlana? Mert ugye a Hornetsza az egyik jelölt, és az lehet az egyik logikus dolog, hogy PJ Washington, de hogy ő mennyire rossz fit lenne szabonis mellé, az egészen félelmetes. Szóval én nekem, ez volt az első ötletem, hogy akkor elcserélem a hornets A Hornet fizetést is nagyon nehezen tud összerakni, és Igen. hogy róziét nem fogják odaadni érte, abban meg egészen biztos vagyok. Mennyi a Turner Fizu? fél. 18. Uh-huh. A
1: Warriors, hogy tudnános összerakni, mert ugye a Warriors-hez sokáig szó volt róluk, Weisman. Weisman Weisman plusz 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 igen, Weisman plusz filár. Igen, mert Wiseman elég sokat keres ugye a magas Pit. Hát de uh-huh. azért
0: Wiseman értéke nincs ott, hogy egy törneré, tehát szerintem Wiseman értéke jelenleg horton, Tucker alatt van, konkrétan. A ah, hát más, nem csak szimplán potenciál. Lehet, hogy az értéke, értéke ott van, de az értéke percepciója szerintem nem. Lehet, akkor sem lesz annyival magasabb, hogy em- emelénekeljen még, vagy egy first valahogy berakni, vagy egy hát másik fiatal. de akkor a Vorios
1: megcsinálja, az, hogy egy is berakja. Hát az, meg, az, az, az azonnal,
0: c- szerintem ott, nem, nem ott azonnal igen mondjuk mondanak. akkor jön
1: vissza, valahogy meg lehet ezt oldani, most csak egy ötlet, hogy akkor visszajöjjön valaki más még a rossz rosterből, aki ugye a winná módba beleillik, és nem keres olyan nagyon? Mondjuk az a baj, hogy nincsen nagyon szükségük cseréleintől, ugye, óriasznak pedig, ott nem lenne rossz.
0: De nem, nem egyébként, nem érted, mondjuk holiday simán, tehát holiday módba.
1: Mondjuk jó lenne, jól lenne, abszolút. Úgy, fejlő, nem, én itt azért
0: a Golden State-tel nagyobb baj van, tehát hogy miért cserélnél pont egy turner él, aki nem lenne a pályán nálad a te amikor igazán számít. Tehát nyilvánvaló, hogy Green lenne centerben a rájátszásban a fontos meccseken, és akkor, akkor te nem Turner-ér akarsz cserélni. Tehát a Warriors-nak egyszerűen Ső, nem törner, olyan jó fit. Szerintem Turner
1: pályán lehetne. Mondjuk, oké, okay, ugye erről indult a vita hogy, hogy Szabonis vagy törner. Ha te vagy a búrja, akkor nyilván én is, is választanám, és is inkább pályán lehet állandóan a play-ba. de a ja, tulajdonképpen is pályán lehetne, bár tény, hogy Green, az is nem tudjuk a hogy fog kinézni. Bocs,
0: a ja. egyébként a pályán lenne? Nem, ő is lenne nem a pályán, de Kuminga viszont, ahogy most játszik, én azt gondolom, hogy jó, ez inkább. jogos. Szerintem okay. a Kuminga se lesz még pályán, tehát a, Lehet, hogy a, ahaj, a,
1: igen, a... a nem fogja berakni. Mondjuk kip, a sansz
0: vagy a jazz elleni konferenciálődő ötödik vagy hatodik meccsének <gül> negyedik-negyedében nem gyanítható, hogy kumingát látjuk.
1: igen. <gül> nem Lekapja a is, és felrakja kumingát. Mindenesetre nehéz egyébként oda visszakanyarodva, hogy, hogy milyen vénál csapatokat tudunk találni, ahova kéne törni, nehéz. De hogyha kibővítjük a listát és Ilyen építkezi, építkező félben lévő csapatokat is ide veszünk, akkor azért biztos lehetett találni jó párat.
0: Hát például a Raptors is imádná Törnert, csak ugye a fizetéseket a Lettor se tudja összepakolni, csak nem adja be Editen Juniort. Tehát Isten fogja. Nem, szerintem nem fogja. Úgyhogy, ezért nehéz, mert nem igazán van olyan tökéletes meccs. Most egyébként ránéztem a Dallasra is. Nyilván ők össze tudnák pakolni a fizetést, de milyen értéket tudnának adni.
1: Ja, Bronson az kevés lejáróként. Hát Igen. ráadásul
0: ugye Brogdon ott van az Indin még legalább két-három évig, Igen. mert még elcserélni Igen. se tudják, mert előre hosszabbították meg. Szóval. Uh... Brogdon azt mondom,
1: lehetne. Igen, persze. persze. jaj, értelek, persze, abszolút tete, az igaz. Hogy a Mavericks nem nagyon tud érteket adni, ugyan, mivel a, a pikkek még mindig úgy vannak. Ahogy kiment a New York Pick, utána nyilván bármit lehet csinálni, de addig, addig nem.
0: Szóval ez okoz némi nehézséget. A mineszotta, azzal nem is akarok foglalkozni, mert, mert nem akarom egyszerre látni törnet, és <tous> támaszt a pályán, bár aztán lehet, hogy kiderül, hogy működik. Egyébként kíváncsi vagyok, hogy hányan indulnak el ebbe az irányba a Clevelandi ö, kísérleti labor eredményei alapján. Majd, majd meglátjuk, hogy lesznek-e ismét Giant csapatok. Szemi, bármi még ide a cserehatáridő felvezetéséhez, illetve a műsorunkhoz.
2: Kettő dolog. Az egyik az, hogy egy picit összefoglalnám itt a, az Oklahoma story a végét, hogy 24 millió Capspace-ből, meg egy Roster Sportból igazából mit lehet még kihozni. És akkor csak azokat a dolgokat mondom, amikbe úgy gondoljuk, hogy, hogy van benne kakaó. Ez egy ibaka, meg három második körös akár egy Winslow, meg két második körös, ha mondunk róla, vagy ha nagyon durvát tolunk, akkor Bledsoe plusz Ibaka, amire azt mondtátok, hogy de azért a Bledsoe részben Gariával azért ez átbillenthető. Tehát Bledsoe Ibaka egy, egy 28-as védetlen első körös, meg négy második körös benyelhető, még egy Denny Green, egy Philly Firstel, úgyhogy egy maszkala, meg egy Fili második körös megy, vagy mondjuk egy Kenrich Williams, meg második körös megy, és az a viccébként, hogy ez a plus plus Ibaka, és a, a Green uh, Story, ez még nem is üti egymást, mert nem ugyanazok a játékosok mennének az oklahoma szóval azért itt minimum két, más, két, két első köröst ki lehet hozni ebből a dologból, és nagyon kíváncsi leszek, hogy Presti erre rá is megye, vagy vagy Annyira már nem, de. Azért hát logikus
0: a... egyébként, hogy rámenjen szerintem, mert egy kicsit túl jók. Az a helyzet, hogy egy kicsit túl jók, ennél lehet egy picit uh, komolyabb tankba kéne átcsapni. Gondolom Zoli ezzel egyetértesz. Minő meglepő, igen. <gül> <gül>
2: Úriember, biztosra. Összességében azért ebből a 24 millióból semmán ki lehet hozni még annyi draft eszetet, hogy Egyébként mellesleg az egyik olyan csapatot tovább rabolva a Krippes esetében, aki már eleve az van eladósodva, de tökig. Ez külön finom volt ebből a szempontból. Szóval én, én nagyon várom, hogy Presti valamit fog mocorogni, és kicsit érdekesebbnek tartottam ezt a vononat most követni, remélem megbocsátjátok nekem, mint hogy hozzak a a usual aspektekkel teljesen légből kapott ötleteket, ami én nem, nem tudom megmondani például, hogy Ben Simonsnak valójában hol van az értéke, mert annyi kérdőjel van körülötte, hogy elképesztő, és nem tudjuk, hogy Móri mikor fogja bedomni a török között, bár tény, hogyha Gyólyer rárugja az ajtót,
0: valószínű. Én egy dolgon lepődtem meg, hogy ugye Trémannak a felemelkedésével gyakorlatilag szerintem Ty Jerome-ot igenis árulhatná ez az OKC, és nem is kapna érte rossz árat, mert Ty Jerome, amikor tavaly játszott, akkor ő szólította ki először talán Tio Maledont. Szóval akár Ty Jerome, akár Maledon, egy érdekes kérdés így, és például egy Miami, vagy egy Atlanta, akiknek nagyon kell egy cseréirányító. Nem hiszem, hogy Maledonra, de Tigeromra simán elmennének mondjuk egy Miami Jókészít cserében, akár egy Tigerom plusz Darius Brizley for okpala és Miami 25-ös first is el tudok képzelni.
2: Tökre simán. Ugyanez a logika megvolt nálam, és azért van felírva Maledon kimenő oldalon több cserében is. Most az, hogy a Maledon nevet kicserél egy Jerome-ra, az... Kb. ugyanannyit
0: keresnek.
2: A... Igen. Így van. Tehát egyébként Nagyon érdekes, hogy ez a leigazollag két millióért, aztán következő évre is kapsz két milliót nem garantáltan, aztán egy team option két majd egy nem garantált 19 tehát így, egy csomó ugyanilyen szerződést kiosztott Presti. Tehát ott volt egy félmásolás, ami kicsit félrement, és 23 darabot kinyomtottak belőle, és ugyanazt ugyanazt a sablantó nekik. Igen, volt annó,
0: a, volt annó a Morris, spe, vagy a hinki Special, ugye az a három éves Igen. szerződés volt, és ezzel meg a Morris vagy mi, ez tudom, a Presti, Presti Special, Igen. ez meg a négy éves, amiből gyakorlatilag csak az első év garantált, de mégis Igen, valahogy megoldott.
2: Bármikor kiszállhat a csapat, a játok is is jó jel, nem a minimumot keresi. Szóval nekem ez így, ez így egy, egy érdekes vonala volt ennek a mostani deadline-nak. Azt akartam még elmondani, hogy kicsit azért nehezebb volt most itt a realitás határán mozogva megpróbálni cseléket összerakni, mert annyira megjósolhatatlan most a piac. Persze vannak az eladó, meg a vevőcsapatok, de ezzel, hogy megszínőben van a free agent piac, és hogyha megnézed a nyári, neveket valóban nincsenek, ugye nagy sztárok, Jenen Branson az egyik legjobb név, a pikek pedig most már lassan két három négy csapat kezében csoportosulnak, és mindenki más meg ki van
0: Igen, kicsit hogy... ilyen bedugult ez a történet most, én is úgy érzem, és amikor kerestem a cseréket, akkor tényleg olyanokat is, tehát az, hogy most ez a John collins székkörbe járnak dolog, tehát valamilyen logikája van, de hogy egy ekkora cserét a valóságban ugye meghúznának-e? Vagy például a egyébként teljesen valószínűtlen, most attól függetlenül, hogy Moriszban nem értünk egyet, nyilvánvalóan teljesen valószínűtlen két kb. hasonló játékost, hogy kicseréljen a csapata, ugye Moriszt és Bogdanovicsot. Tehát, hogy ugyan ezekben volt logika, vagy például utóbbi esetben szerintem volt csak logika, de de ha hiába találsz logikát, azért a csapatok, a saját játékosaikat többre értékelik általában, mint a másik 29 GM. Nagyon sokszor ez a helyzet. És ezért nagyon ritka az a, az a helyzet, ahol tényleg adja magát, hogy ennek a cserének végbe kell mennie, inkább csak apróbb, kisebb cseréknél történhet ez meg. Úgyhogy, ja, emiatt tényleg nehéz volt cseréket nézni és, és találni.
2: Pont ezt talán támasztja arra még az, hogy nagyon sok olyan cserét, amit bedobtunk, a diszkrémerre kellett kezdeni.
0: Hát igen, de... Hogy
2: akkor, hogyha Simons nem megy, akkor, hogyha Joel a Morira az ajtót, akkor, hogyha... Um, ég, üze... ez, ez
0: szerintem nem olyan nagy baj, mert az, hogy mondjuk a Simons csere nem megy át, arra van némi valószínűség. Annak ellenére, hogy most annyira megszállta a médiát azt, hogy Simons még többet kérnek, meg Simons szert nem ajánlanak a a csapatok, hogy ez már olyan smokescreennek tűnik, olyan szerelésnek tűnik, hogy nem lepődnék meg a hirtelen egyszer, csak a semmiből előugrana egy Simons csere. Mindig, amikor sok tagadás van, akkor sokkal gyanúsabb lesz az egész sztori. Az elmúlt Igen. éveknek a elmúlt 30 évnek a tanulsága alapján.
2: Igen, ilyen infotúltöltéses tori után szokott jönni tényleg a már nem is derült égből, hanem már a teljesen káoszos égből a villámcsapás, hogy na akkor itt van, tessék zabájátok. És zabájuk is, és pont ez a lényege ennek az egész történek. Meg, a, meg az egész trade deadline-nak, hogy valaki szerint X a játékos értéke, valaki szerint meg Y, soha senkinek nem lesz pont ugyanannyi az, az értéke, két teljesen különböző GM szerint. Pont ez a lényeg az egésznek, hogy nem gramra fogják kimérni, és nem is lehet gramra kimérni, úgyhogy mi is tök jól el tudunk beszélgetni, nem fogunk mindenben egyetérteni, szerintem pont ez a szépsége. Mm, viszont hogyha bármit
0: bejósolunk akkor verjük a mellünket és én, én biztosan biztos. fogom Zoli, te mit gondolsz erről a, a Simons eshetőségről, hogy ha belegondolunk, akkor Móri szinte biztos, hogy kivára nem kapja meg a megfelelő ajánlatot el tudod azt képzelni, hogy ez tovább tart mondjuk az idei nyárnál? az idei az elég nem, lehetetlen, nem?
1: Tehát, hogyha nyárig vár, akkor szerintem az is benne van és nem jönnek be olyan ajánlatok amik ugye ebben az esetben nyilvánvalóan olyan, olyan múri szempontjában nézve olyan ajánlatok voltak, amik, amik tényleg nem ütötték meg azt a minimumot, ami neki tényleg akkor ezek szerint nagyon magasan volt, hogyha én kacifántosan fogalmazhatok és érthető. Tehát, hogyha már ott tartunk, hogy nyár van, és nem cserélték el, akkor biztosan ez volt a helyzet, hogy írálisan magas volt az eszk, amit kért. És akkor, ha már ott odáig eljutunk, akkor már miért nem mehetnénk tovább is. Tehát, Ebből a szempontból azt kell mondjam, hogy nem lenne annyira meglepő nyáron, most meglepőnek tartanám, hogyha tovább tart ez az egész, nyár. És hogy konkrétizáljam is, a reményemet, elvárásaimat én nagyon szeretném a Kings-t, mint partnert látni, mert ott tényleg annyira érdekes csomagokat tudnának összerakni, amik szerintem a, a, ezen a ponton a Philadelphia számára is, is gyakorlatilag egy győzelemmel érnének fel, és elmehetnénk abba az irányba, hogy ami mondjuk egy Joel Embiid-et is kierégítene, tehát ha, ha tényleg jönne vissza mondjuk egy Fox, és jönne vissza egy, egy Harrison Bansz, aki szenzációs kiegészítő emberi érett az elmúlt években, a én akár piket is adnék vissza, még egyet ugye Simons mellé, mert, mert szerintem az egy, az egy nagyon, nagyon, nagyon komoly win lenne, egy nagyon komoly győzelem lenne a a szíkszesznek. És ezzel két játékosan én talán oda tenném őket a legnébb közé, mert, mert meggyőződésem, hogy Darren Fox újra kivirágzana embid mellett, és ha nem is 38%-os, de ilyen 33-34%-os téplázó lenne, Bansz pedig gyakorlatilag már egy sharp shooter, sokkal jobb bédő, és jobb lepottanozó is, mint, mint Harris, aki ugye szintén mehetne vissza, és ezért is azért, hogyha átveszik Harris-t a Kingsnél, akkor ott azért droppick is mehetne. Szóval én, én egy ilyen csomagnál még azt is értetem képzelni, hogy ők adnak piket a Fili, amellett, hogy Ben simmons a, a talán legnagyobb, vagy valószínűleg legnagyobb értéket adjuk ugye a cserébe, mert bár nem tudom, hogy most jelen pillanatban a Ben Simons nagyobb értéknek gondolnánk, mint, mint diáron Hát Móri biztos. Móri biztos, igen. <gül> szóval én, én ebben, ebben abszolút reménykedem még, hogy ez összevet, mert ez nagyon-nagyon érdekes lenne a sixers
0: Szemi, bármi még itt a Ben Simons trade-ről, vagy zárhatunk? A szaktól vonalat
2: abszolút adom. Saját jegyzeteink közt fel is írtam egyébként, hogy a Minnesota akkor tudna működni, hogy ha szaktót nem akarja lerabolni a Mori, vagy nem tudja lerabolni a Mori így a Simons plusz Harris csomagért. Várható Fox, Bounce, akár Begley, és a többi értéke. Nem lehet normálisan belőni Simons értékét, én bármit és az annak az ellenkezőt is el tudok képzelni, úgyhogy kíváncsi a várom, hogy mi fog történni.
0: Na, hát akkor így megyünk neki a Trade Deadline-nak. Szemenkei Balázs, nagyon szépen köszönjük, hogy itt ma.
2: Én köszönöm az ismételt meghívást, szia Gábor, szia Zoli, sziasztok!
0: Én is köszönöm, hogy itt voltál, szemi, szia! És hey Zoli, mi pedig akkor jövünk ezzel az ígért adással valamikor, és hát uh, szerintem nem árulok el nagy titkot, hogy a trade deadline előtt még egy trade deadline-nal kapcsolatos adás, amire nagyon sokat kell készülnünk, még az is tervben van, úgyhogy uh, majd valamikor azt is megejtjük, hogyha a következő hetekben esetleg hetente csak egy podcast jönne ki, vagy mondjuk egy hosszabb és egy rövid bejelentkezés, akkor az azért van, mert ezen a bizonyos nagyobb adáson dolgozunk majd, de hát uh, ilyen ez a február január-február.
1: Így van, és ha már a való élet most nem fogja garantálni a a nagyon nagy izgalmakat, aztán lehet, hogy mégis úgy lesz, nem tudjuk, akkor megpróbáljuk mi önerőből megoldani. És hát itt a mi alatt inkább téged érte a Gábor, mert ugye ezekben a bizonyos adásokban azért a munka dandárját te szoktad elvégezni inkább, amit
0: ezután is köszönök, mert hogy ez Természetesen így lesz idén is. Igen, na majd valami nagyon kemény szkriptet írok rád, amire Ez fél órát kell készülnöd legalább. Na jó van, köszi szépen, hogy ma is itt voltál. Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok! Kedves hallgatók! Nem tudom, hogy Szemi felírta-e, de majd lehet, hogy kiírjuk ezeket a cserélőtleteket, de nem egyből fogjuk kiírni. Először hallgassátok meg, véleményezzétek, és természetesen várunk titeket a hét második felében, is addig is minden jót! Sziasztok.